0: Por un momento y por un error, Binance fue el segundo mayor validador de la organización autónoma descentralizada de Uniswap, esto gracias a las personas que entregan voluntariamente sus tokens a esta casa de cambio. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en el 667 de Bitcoin en Español, comenzamos. el precio de Cardano ha dado un movimiento interesante, de hecho eh, sigue en movimiento bajista después de haber roto ese nivel de soporte que al parecer pues sí fue bastante efectivo, ya ves que estuvimos hablando de que ya dio varios toques ahí en ese nivel de los 40 centavos de dólar y una vez que lo rompió pues ha estado bajando constantemente de precio, al momento en el que estoy grabando el episodio está en 33 centavos, yo creo que por lo menos tiene un primer piso ya cerca de los 30, podría ser un punto interesante de compra con mira a el largo plazo, también yo creo que puede seguir bajando aún continúo con mi orden ahí cerca de los 10 centavos también tengo eh, intenciones de comprar a los 20 centavos si es que el token llega a ese precio pero por el momento vámonos por pasos y yo creo que el nivel de los 30 si sí lo va a tocar o va a estar muy cerca de tocarlo así que eh, bueno si esta criptomoneda te interesa considera darle una revisada ahorita porque está en un precio bastante interesante Vamos con la información, muchas veces hemos platicado del poder que la gente le da a las casas de cambio centralizadas cuando les entrega la custodia de sus criptomonedas y utiliza estas plataformas como algo que no son, o sea como carteras, guardan allí sus criptomonedas esperando poder venderlas o enviarlas a otro lado en cualquier momento. Específicamente hablando de proyectos en donde la posesión de una mayor cantidad de tokens otorga una ventaja en términos de centralización este tema es bastante delicado ya que las casas de cambio pueden utilizar los tokens de los usuarios para realizar procesos ya sea de votación o de staking y obtener con ello incentivos adicionales o en el peor de los casos hasta control sobre las decisiones de un proyecto. Bueno pues este caso por error se dio precisamente en Binance cuando un movimiento de fondos en el token de Uniswap generó una autodelegación que según últimas declaraciones es un proceso que se realiza de manera automática y no representa la intención de Binance de ser un validador de Uniswap y mucho menos aclaran eh, aquí en Binance utilizando los fondos de los usuarios. Esto detonó después de que el CEO de Uniswap que es un exchange descentralizado que tiene un CEO. Pidió explicaciones de este acto que convirtió a Binance en el segundo validador más importante de Uniswap otorgando un poder de voto bastante importante. El CEO de Binance dio la explicación que comenté diciendo finalmente que no utilizan ellos los fondos de los usuarios para realizar staking o bien para conseguir poder de voto en una red. Esto requiere ya sea de una investigación profunda para que podamos creerlo o bien de confianza ya que por ejemplo en Cardano Binance tiene una cantidad bastante grande de pools corriendo y es verdad que ofrece la posibilidad de delegar el poder de voto desde la plataforma. Pero también es verdad que estrictamente hablando de criptomonedas, cuando se realiza una transacción legalmente estás cediendo la custodia de tus criptomonedas a la casa de cambio en cuestión. Esto lo vimos por ejemplo con Celsius quien dijo recientemente después de que se declarara en bancarrota que los clientes según los términos y condiciones habían delegado voluntariamente sus tokens al depositarlos en Celsius quien podría utilizarlos de la manera que mejor les convenga. En el caso específico de Uniswap dicen que es un error y que no pretenden ser validadores, pero hay una multitud de criptos que manejan gobernanza o bien manejan el staking y de las cuales Binance podría estarse aprovechando mientras los usuarios le regalan más poder de voto por almacenar allí sus criptomonedas. Para el caso específico de Cardano incluso suelen bloquear los retiros muy frecuentemente, esto para que tú tomes la decisión de cambiar por otro activo y de esta manera hagas el retiro pero ya con otra criptomoneda dejándole a Binance los ADA en total control de esta plataforma que ahora sí ya no le pertenecerían al cliente y pueden disponer de ellos libremente así que de cualquier forma sería una estrategia para que ellos se quedaran con estos tokens y poder obtener recompensas o incentivos adicionales e incluso mayor control sobre la red acumulando una mayor cantidad de tokens. En este caso mi sugerencia es utilizar pools que sean independientes por ejemplo 7PL que que es el pool oficial de Bitcoin en español en donde puedes delegar tus tokens ADA manteniendo la custodia de tus criptomonedas, enlace en las notas de este programa. Y hablando de Cardano te comento que la interoperabilidad con la red de Algorand ya está activa gracias a un desarrollo de segunda capa que se llama Milcomeda. Desarrollo encargado de llevar las características de la Ethereum Virtual Machine a proyectos que no la utilizan Como en este caso Cardano que trabaja con un modelo de UTXO como lo hace Bitcoin por ejemplo Gracias a esto es que las redes de Cardano y de Algorand ahora son interoperables Y de hecho ya hay desarrollos de intercambios descentralizados operativos En donde se encuentra por ejemplo el token sintético que se llama Milk Algo Así se llama Milk Algo Y este vendría siendo el token sintético de, eh, de Algorand compatible ya con Cardano este tema de la interoperabilidad lo veo ya como algo pues prácticamente necesario tomando en cuenta la multitud de cadenas que ya existen y de proyectos pero no sé qué impacto pueda llegar a tener en el futuro el, el tener tanto activo sintético por ahí que aunque nace del activo original pues no lo es ni tampoco tiene las mismas características por ejemplo cuando hablamos de un token sintético de bitcoin este pierde muchas cualidades aunque claro que también puede ganar otras porque de hecho ese es el incentivo o, o la razón por la que tú cambiarías un token original por uno sintético en este caso regresando al ejemplo de bitcoin podríamos ganar cualidades como participar en aplicaciones descentralizadas en la ejecución de contratos inteligentes y al mismo tiempo pues estarías perdiendo cierto nivel de descentralización o de resistencia a la censura creo que tienen utilidad pero no sé me generan por ahí como que cierta duda a futuro de qué podría llegar a pasar eh, con tanto activo sintético estando ahí en el mercado y qué impacto podría llegar a tener si ocurre por ejemplo un exploit Cambiando de tema me encontré con un artículo muy interesante que trata sobre una modificación que se le hizo a la ley de protección al consumidor de productos digitales ya que anteriormente tenía sus, eh, en sus líneas la frase plataforma de productos digitales que es un concepto que consideraron como bastante amplio y que podría entenderse como una prohibición directa hacia las aplicaciones descentralizadas y en general a todo lo que se llame DeFi la actualización modifica ahora este apartado colocando la frase instalación de comercio de productos digitales y esto sería más claro porque según lo que se nos está relatando en el artículo deja fuera a aquellas personas que desarrollan y publican software como no lo hacía la descripción anterior, según el grupo de defensa Allianz DAO la versión anterior del proyecto de ley mataba a DeFi y este es mi punto principal porque si un proyecto de ley puede matar a, a una DeFi, entonces ese algo podría ser lo que sea pero menos descentralizado y DeFi significa finanzas descentralizadas. En este podcast siempre te he mencionado que la entre comillas descentralización que tiene DeFi es entre mínima y nula, aunque definitivamente mayor que las opciones que son abiertamente centralizadas, que son casas de cambio como Binance, Coinbase, Bitso, etc. Sin embargo, ante una regulación severa, casi la totalidad de productos DeFi podrían caer en esta definición, Cosa muy diferente a Bitcoin, por ejemplo, eh, lo tomo como insignia de la descentralización, en donde un proyecto de ley podría poner explícitamente allí en sus líneas que Bitcoin está prohibido y fuera de las emociones de la gente que podría llegar a mover el precio en el mercado, en realidad a Bitcoin como protocolo o como tecnología no le pasaría absolutamente Nada, esa es la fuerza de una verdadera descentralización. En la nota pasada, por ejemplo, hablábamos del CEO de Uniswap, que es un exchange que se supone que es descentralizado, pero tiene un CEO en su empresa, y del poder de voto de dos empresas, la número uno y Binance llegando por error al segundo puesto con el tema de Uniswap. Esto representa puntos únicos de fallo que son vulnerables a regulaciones, exigencias o incluso ataques dirigidos en proyectos que se dicen ser descentralizados. DeFi es un concepto y experimento bastante interesante, pero creo que todavía dista muchísimo de llevar ese nombre. La única finanza realmente descentralizada es la que te brinda el uso de Bitcoin y probablemente también podría meter aquí a Monero. Por último, una nota que me parece muy curiosa y es que el exchange insignia de la red de BNB Chain, PancakeSwap, ha compartido sus intenciones de migrar a la red de Aptos. Esta red de la que te comentaba ayer, si no me equivoco, que nace del proyecto fallido de Meta y que está envuelto en polémica. No puedo negar que detrás de este proyecto hay mucha inversión, hay empresas bien posicionadas y que están esperando resultados y seguramente vamos a ver colaboraciones interesantes como ahorita esta de PancakeSwap, que la verdad sí me sorprendió. No sé si se trate de una red doble, una red colaborativa o bien una migración total del proyecto de la BNB Chain hacia Aptos. Pero sigue siendo uno de los exchanges más importantes de la BNB Chains. Casi casi es el homólogo de Uniswap. Y por eso me parece muy interesante ver qué tipo de relación tienen con Aptos. Aunque bueno también Binance no se queda atrás. Y ellos también tienen relación directa con esta empresa. Así que seguramente Aptos será un proyecto del que vamos a seguir hablando en el futuro cercano. Personalmente sigue siendo un proyecto en el que no quiero participar. O sea yo no compraría un token. Lo que sí es que me enteré apenas del airdrop que estaban dando. Y solamente leí que había que registrarse utilizando el Discord así que me suscribí por curiosidad y después me enteré que había que hacer otras actividades desde antes como la creación de un token NFT etcétera lo curioso y, y la razón por la que te comento esto es que ya ni siquiera me deja deslindar mi cuenta de Discord y es por ello que personalmente no me gustan los airdrops prácticamente yo casi no participo en nada de esto y en su mayoría porque a veces la información que te piden es más valiosa que el monto que se te va a entregar en este caso tengo entendido que sí valía la pena el airdrop pero en muchas ocasiones ese monto no lo Vale, y después quitarles ese acceso o bien la información que ya les entregaste pues resulta inviable como en este caso que por curiosidad ya no puedo deslindar mi cuenta supongo que a reserva de ligar otro servicio porque ahí me deja ligar varios pero por supuesto no pienso hacer esto ya con otra cuenta así que aquí la curiosidad mató al gato ayer subí nueva clase hablando sobre el bloqueo de satoshis cuando una transacción con bitcoin se queda sin confirmar por mucho tiempo este es un tema con el que he tenido distintas experiencias tanto personales como con descentralizados que me han escrito preocupados porque sus satoshi se quedaron en el limbo y hoy además voy a subir una clase explicando el time lock de bitcoin que lamentablemente es una opción que solamente queda para aquellos que manejen código por el momento pero que es bastante interesante enlace en las notas de este programa eso sería todo por el día de hoy y que tengas un excelente fin de semana